0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en TX Radio. Hoy con un poquito de atraso por producto de la tecnología, justamente, eh, que a veces juega balas pasadas. Bueno, vamos a ir de lleno a nuestras materias para luego recibir a nuestro invitado de hoy. Eh, contarle que en, en noticias del Mundo Fintech, TN Magazine hoy destaca que llega la billetera digital bancaria que quiere robarle terreno a Mercado Pago. Los bancos tradicionales no podían seguir perdiendo terreno frente a la fintech y a mercado pago, por lo que habían decidido a principios de año unirse para generar una billetera digital conjunta. Si bien el proyecto venía dilatándose por cuestiones burocráticas de las entidades, hubo varios avances en las últimas semanas que eh, hicieron que la aplicación esté al tope de las prioridades del sistema bancario. La fintech modo es una solución para... De una solución de los bancos para poder ingresar al gran negocio de los pagos digitales. La nueva plataforma será un agregador con método de pago. Fue desarrollada por Play Digital y Núclea al Banco Santander, Galicia, BBVA y Macro. Inicialmente, el plan es desplegar, desplegar códigos QR en las tiendas en un método similar al desplegado por Mercado Pago, aunque todavía no está confirmado exactamente cuál será la tecnología usada. Y otra de las Notas que se destaca hoy respecto a tecnología y fintech. Dice que Mastercard y la fintech Hubo darán servicios financieros a consumidores subbancarizados. Mastercard y esta fintech se asociaron para brindar estos servicios en América Latina. Así lo informaron desde la web de Colombia Fintech. La idea es llevar una plataforma denominada FIDAS a diferentes instituciones financieras en América Latina y el Caribe. Parte de información que usted la puede encontrar hoy en Cointelegrafo, un sitio que siempre estamos mirando para saber más de eh, tecnología financiera. Nos vamos a ir a la música rápidamente y luego tendremos contacto ya con nuestro invitado de hoy. Nos vamos hasta el año 2001 y ahí nos vamos a encontrar con The Strokes y la canción Last Night. Ya estamos de vuelta en texradio.com. Estamos de regreso en Mundo Fintech y es el momento de darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la semana. es Mauricio Mora, CEO de la para Latam de Latam Investment Group. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por este contacto. Buenas tardes.
1: Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Eh, está, en, me imagino, que en teletrabajo, ¿no? Sospecho. Así es.
1: Así es. Teletrabajo.
0: Oye, y antes de hablar de, del servicio de usted y de la empresa... Eh, ¿Cómo han sido estos meses de teletrabajo? ¿Qué reflexiones has hecho? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia en particular?
1: Mira, un aprendizaje bastante grande, porque mmm, en minería básicamente uno está acostumbrado a estar encima de las minas, viajando. O sea, han sido varios años de, de viaje, de estar, de estar en distintas minas, trabajando. Eh, yo vivía afuera, vivía en las minas más o menos dos, tres, cuatro años, eh, y ahora con esto me, me cambió la vida para mejor, porque en realidad aprendí a trabajar, a delegar desde teletrabajo, y para eso estaban la, 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 los gerentes de, de, la, de los proyectos, los y cada persona puede manejar sus su temas sin necesidad que uno esté viajando, digamos. así que ha sido bastante bueno para nosotros en ese sentido. En otro sentido, bueno, el tema de los bloqueos al principio, de los países que no se podía sacar productos, etcétera, etcétera, también fue un comple una complejidad, pero ahora las cosas ya está todo más normal.
0: Claro, efectivamente, ahí cuando tú lo mencionas, eh, para, para muchas personas, eh, este esta pandemia quizás no cambió tanto su vida, porque había muchas personas que ya estaban haciendo teletrabajo o tenían estos modelos híbridos que seguramente se van a consolidar. Con el tiempo, pero eh, evidentemente hay otras personas que actuaban o trabajaban mucho presencial que sí les cambió de manera bien increíble la, la rutina, ¿no?
1: Así es. En mi caso, bueno, me cambió para bien, pienso yo. O sea, me, me siento bastante cómodo trabajando así.
0: Qué bueno, fantástico, qué buena, buena, sí. buena noticia. Bueno, vamos a hablar entonces de eh, para lo que lo invitamos hoy, para que nos cuentes de qué se trata la Time Investment Group y. Eh, ¿Cómo
1: surgió la idea? ¿Desde cuándo? Cuéntanos un poco el, el origen. Mira, son varios, varios, varios años, cuatro o cinco años de, de trabajo previo, de desarrollo de, de tecnologías, viajes, conocer eh, distintas minas, países, más o menos desde el 2017 para adelante, ¿ya? hasta, digamos, el, el año pasado, 2019, febrero, la empresa la, la creamos, ¿no? pero ya con, con una claridad de lo que teníamos que hacer y con eso empezamos ya a, a desarrollar los proyectos. ¿no? Antes era todo más conceptual, qué es lo que queríamos hacer, viajar, conocer ¿no? y básicamente ya llevamos, vamos a cumplir dos años en febrero, así que muy contento de, 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 de haber podido lograr esta primera etapa que ha sido más que nada inversional, y tener proyectos andando, tener un modelo de negocio funcionando, tanto para nuestros clientes, que son los compradores de los productos, para los eh, inversionistas, eh, financiistas internacionales, y para las personas en general, para el mundo científico, para los mineros, es, un, es, un, es una plataforma que conecta eh, a todos esos mundos, esos cuatro mundos.
0: Perfecto. ¿Y cómo funciona? Cuéntanos, porque yo tengo curiosidad de saber, porque me imagino que además no es solo un eh, público objetivo o un grupo específico, sino que aquí se cruzan cosas, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bueno, en primer lugar, el Latam Investment Group es un holding de empresas, no solamente una empresa, un holding de empresas latinoamericanas ¿ya? que eh, se asocia con minero y desarrolla proyectos de, desde donde desde cero, digamos si es necesario. ¿ya? Idealmente buscamos proyectos que ya estén desarrollados entonces hay una gama, una cartera de diversos proyectos, de distintos metales ¿ya? entonces y, y, y las empresas que acompañan a Latam Investment Group son empresas que asesoran ¿ya? y que dan todos los servicios necesarios para que el proyecto quede a punto de manera de poder eh, 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 invertir y que ese proyecto entre en operación ¿Ya? Estamos hablando de proyectos de pequeña minería, no, no de gran minería.
0: Entiendo. Y para los que no estamos asociados al mundo de la minería, eh, cuando hablamos de pequeña minería, ¿a qué nos referimos? Me imagino que hay un rango, pero cuéntanos tú de qué de, debes tener la experiencia al respecto.
1: Claro, el rango, básicamente el rango es lo que significa el, el procesamiento eh, mensual. ¿ya? quiere decir, eh, por darte un ejemplo, eh, la mediana gran minería digamos, ni siquiera la, la, por ejemplo Chuquicamata. Chuquicamata pasan 600.000 mil toneladas diarias por la correa por la correa o sea, en el fondo son muchas toneladas que diarias son 600.000 mil más o menos caserones que es mediana grande pasan 105.000 mil toneladas una mediana muy grande Esta es considerada grande ¿Ya? pero es, en, dentro de la categoría en Chile es mediana ¿Ya? porque hay otras más grandes y la pequeña minería son 5.000 toneladas al mes ¿ya? para que se hagan una idea sí, en claro, Chile
0: para uno que no conoce el tema y que tú ahora qué bueno que nos aclaras así claro. en estas dimensiones 5.000 toneladas parecerá como harto pero claro
1: un poquito porque, pero es claro, muy poco
0: de la grande minera no hay no hay relación alguna no hay
1: comparación claro, claro son 5.000 toneladas al mes de procesamiento de, de mineral que pasa por la correa ¿sí? en Chile en los otros países son 10.000. Eso un, es uno de los problemas de la pequeña minería ¿Y, y, acá. De...
0: ¿Qué otras características tiene la pequeña minería? ¿Hay algunas eh, extracciones particulares que se hacen de alguna manera
1: ah, distinta?
0: ¿Cuál es? Cuéntanos un poco de eso, mientras. Luego ya te vamos a preguntar en particular de la inversión que se puede hacer acá también.
1: Sí, bueno, la característica principal de la pequeña minería es que es... Eh, eh, en términos de proyectos y de minas es vasta, o sea, hay muchísimas, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿ya? pero el, el gran problema es que carecen de, de tecnología, de capital, de conocimiento, son, son mineros pequeños en el fondo, que son dueños de herencias de familia, o, o, la, o, o, la, o, o la, la pidieron medio en, en concesión, ¿cierto? pagaron sus impuestos, pagan todos los años sus impuestos. Entonces, en el fondo es un negocio personal de, lo, de, de, de familia de cada pequeño minero. Eh, muchas de estas minas también están en comunidad, ¿ya? están en cooperativas de distintos países. ¿ya? comunidad, digamos, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, se, se da mucho también en cooperativas, las cooperativas principalmente en, en Bolivia, en Perú, etc. Pero en el fondo... Eh, eso es pequeña minería, ¿entendido? entonces esas son la, las grandes dificultades, principalmente el capital, el, la falta de conocimiento, la falta de tecnología, la medición del recurso minero, ¿ya? que eso es lo que es la gran barrera que sustenta digamos, a, la, a la gran minería, porque la gran minería se demora cuatro, cinco, seis, siete años en un proyecto, ¿ya? porque tiene que de primero hacer todo el proyecto, demostrar los recursos, son dos, tres, cuatro años de exploración. Y después todo el tema de los permisos, dos años más de permiso, y, y si es que te lo aprueban, imagínate. Eso es, es complejo, son grandes cifras, grandes montos de inversión, que no tienen nada que ver con la pequeña minería. Estamos hablando en la, la gran minería, hay proyectos de, de mil millones de dólares hasta siete mil, ocho mil millones de dólares. Ese ¿no? es el, la, el, el, el bagaje, digamos, de, de, lo que, de lo que vale un proyecto en gran minería. ¿no? Y en Perfecto. pequeña minería estamos hablando de. Desde de, de 2 millones, 3 millones de dólares Hasta 10 millones de dólares máximo 12, como mucho sí. no sé. Perfecto
0: ¿Y por qué invertir con ustedes? Porque además ahí está la otra parte no el, el, Digamos, lo, la inversión Una cosa es a qué se dedican Y con quiénes trabajan Pero también está la parte de la inversión
1: Principalmente porque estamos en el mercado fuerte, digamos, estamos bien posicionados en Latinoamérica, tenemos ya varias operaciones, estamos en todos los países de Latinoamérica, ya, eh, tenemos el mercado con contratos de largo plazo con, con, con los clientes, ya, eh, tenemos el conocimiento técnico, no es lo mismo, digamos, para un eh, inversionista negociar con un minero, un pequeño minero que no tiene nada y ver cómo, cómo hacer todo desde cero, y contratar, por ejemplo, a una consultora internacional o a alguien que le haga todo el estudio sale carísimo. En cambio, con nosotros se ahorra todo eso porque ya está todo listo. Entonces, básicamente, y por otro lado, eh, la transparencia absoluta, ¿cierto? De, de, de tener la, la, la tranquilidad que si el, el proyecto está listo, ¿cierto? Los plazos desde que ya está listo hasta que hasta que está el resultado la construcción eh, eh, son específicos. Entonces, en el fondo. El, el periodo de inversión, de preinversión para lograr esto ya pasó, que fueron estos dos primeros años, que fue la, 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 la lucha o la complicación de lograr tener un modelo así disponible para, para todos, en el fondo. Porque esto es no solo para inversionistas, sino también es para personas, para científicos, para mineros, para grandes financiistas, pequeños financiistas, eh, las refinerías finales, ¿ya? y por otro lado, eh, esta es la primera parte nomás, ¿Ya? Porque luego viene el valor agregado Nosotros ya hemos desarrollado tecnología con valor agregado ¿ya? En base a los metales ¿ya? Perfecto,
0: ¿y cuáles son las líneas de inversión? Ahí sería interesante que nos contara un poco Porque igual hay, eh, si hay algo que ha permitido la tecnología Justamente a través de distintas eh, iniciativas como esta Es que uno pueda invertir además Diversificando las formas de inversión que habían antes eh, ¿Cuáles son esas líneas que ustedes proponen para esto en particular en eh, LATAM Investment Group?
1: Bueno, voy a partir de las líneas más grandes, ¿cierto? Para de, 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 de los, de los inversionistas que quieren financiar solo un, un, un proyecto, digamos, eso, esa es una línea. ¿ya? ya sean instituciones, personas, grandes financiistas o personas que tienen cantidades de dinero que también hay mucha gente que tiene que quiera financiar un proyecto completo o sea, esa es una línea cierto y esa línea digamos es directa, o sea en el fondo tiene, tiene cómo se llama acceso a, a ser socio so, sobre, sobre 500 mil dólares ya tiene derecho a ser socio ¿no? entonces sobre 500 mil dólares tiene derecho a ser socio, después viene la otra línea de 500 mil hacia abajo eh, Socio me imagino, te digo socio, dueño del proyecto, dueño de la mina, dueño, del de y, y con, con, eh, con eh, administración conjunta de todo lo que se va aconteciendo, de todos lo, lo, los gastos y costos operacionales y todo. Eh, de, bueno, más abajo viene de, de. hay dos tramos, ¿cierto? Un tramo de 500.000, mil, o sea, de 300.000 mil a 500.000 mil, y otro de de mil a 300.000. mil. ¿Ya? principalmente, ¿ya? Ya. que eh, ahí tienen la opción de ser de renta fija, ¿ya? son de 100% eh, básicamente eh, eh, garantizados, ¿ya? ¿Ya? porque menos de 500 mil no puede ser socio en esos tramos para la gente para la gente que tiene más de 100.000 mil, desde 100 mil a 500 mil no tiene derecho a ser socio dueño, no tiene derecho a ser socio dueño sí tiene derecho a tener un porcentaje, una, una renta fija. ¿ya? Sin embargo, eh, la más interesante y la más innovadora de todas es la línea bajo los 100.000, que es la línea eh, para, personas, para cualquier tipo de persona. ¿ya? ¿Ya? Y esa línea es abierta digamos, a, a, a todo el mundo, sin restricción, ¿Ya? En el fondo, eh, si el proyecto son 3 millones de dólares, ¿cierto?, se abre esa línea con ese proyecto y eh, cuando está listo, digamos, con, con, con la cantidad de gente que ya está eh, junta, digamos, para poder iniciar ese proyecto, se inicia y se le da un retorno, ¿Ya? Y eso no tiene, no tiene límite inferior, ¿ya? Esa línea, a pesar de ser la más interesante, eh, va a entrar en, en funcionamiento después de que el portal ya esté funcionando. ¿ya? El portal es un sistema, sistema informático, que lo vamos a lanzar este año final de año. ¿ya? Justo hoy día estábamos viendo los detalles de dónde lanzarlo, todo, todo el tema, pero no va a poder anunciarlo hoy día, porque yo creo que aquí a mañana, pasado mañana, ya vamos a tener todos los detalles, pero será la tercera semana de estamos viendo si un poquito antes de la Navidad o entre la Navidad y el año nuevo, ¿ya? Básicamente. ¿ya? Y ahí queda se va poco, a hacer la, la semana. Ya muy poco. ¿ya? Pero ahí lo más lógico que los primeros, los primeros meses, ¿cierto?, de training va a ser, va a ser el portal básicamente para mostrarlo y que, y que la gente pueda ver, porque en el portal va a estar todas las variables, o sea, de todas las variables del, de los proyectos, ¿cierto?, sus KPI eh, todo transparente. ¿no? O sea, todo el... Eh, los costos operacionales, los CAPES, los OPEX, eh, todo. ¿no? Entonces, en el fondo, eh, en un comienzo, lo más lógico es que no va a ser tan fácil, porque va a pasar, por lo menos yo calculamos que un año o un poquito más, en que se posicione la marca de manera de que las personas comunes y corrientes también puedan y quieran invertir ¿ya? y no sientan de que es un riesgo, ¿ya? básicamente. Eh, y ahí hay eh, temas básicamente de informática y, de, y de, de cómo lograr que eso eso ya está, informáticamente ya está resuelto, de cómo, cómo lograr de que sea 100% transparente para todos, o sea, en el fondo eso nunca va a ser problema.
0: Perfecto. Eh, tú mencionaste a la pasada, me gustaría que pudiéramos ahondar un poco en eso, eh, respecto a la, la relación que tienen con la ciencia, eh, me, me, me suena interesante, por eso me gustaría saber un poco más de qué se trata esa relación.
1: Sí, la relación con la ciencia, básicamente nosotros tenemos el lema de la pequeña gran minería. LATAM Investment Group, la pequeña gran minería. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos convencidos de que si este motor de la pequeña minería ¿ya? lo echamos a andar en forma exponencial, o sea, en el fondo, mientras más cantidades de pequeñas minas estén funcionando, operando y dando oportunidades de negocio para todos, ¿ya? para los cuatro mundos que te estoy diciendo, científico, personas, financiistas, clientes, etcétera. Esta red completa de toda Latinoamérica eh, se va, se genera, se generan beneficios para todos, por una parte. Y por otra parte está, digamos, el desarrollo de valor agregado en base al metal mismo, ¿ya? Nos, que nosotros, como hemos desarrollado tecnología, cierto, principalmente en un comienzo todo lo que es planta, procesamiento, pero posterior a eso. Eh, nos asociamos con eh, grupos de científicos y, y hoy día tenemos tecnología de, de nanomaterial. ¿ya? Y el nanomaterial tiene aplicaciones de alto valor agregado, tales como eh, distintas aplicaciones del nanocobre, ¿ya? Eh, distintas aplicaciones de lo que es grafeno, nanografeno, nanotubo, eh, por ejemplo, reciclaje de plástico en eh, reactores de, de, de acero inoxidable para generar biodiesel con componentes de nanomaterial, eh, como se llama, aplicaciones de eh, ropa blindada con, con, con nanomaterial, nanocobre principalmente, así como esa es muchísimas. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Genera una visión eh, común de desarrollo. ¿ya? Genera que en el fondo eh, tomar el rol de que a través de la pequeña minería, y por eso le llamamos la pequeña gran minería, se va logrando un desarrollo económico, industrial. ¿ya? O sea, en el fondo que se generan productos de valor agregado, que estos productos de valor agregado se transforman en proyectos concretos en distintos países de Latinoamérica, de manera que estos mismos países, a través del de sistema de inversiones, pueda lograr eh, que se genere una industria, ¿ya? Con, con consumo local, básicamente. ¿ya? Y por otro lado, con una visión medioambiental, porque si tú bien sabes el lano material, eh, dependiendo de cómo se usen sus propiedades físico-químicas, puedes lograr, eh, lograr que los, los materiales que se hacen, los productos que se generan, tengan una mayor durabilidad ¿verdad? y que sean, de, sean medioambientalmente más eh, limpios. Entonces, ¿no? Entonces eso genera, genera, genera desarrollo. Es un poco la relación entre la pequeña minería, la ciencia y el desarrollo el desarrollo coherente le llamamos a nosotros. ¿no? Más que un desarrollo industrial tradicional, es un desarrollo coherente.
0: Perfecto. Súper claro, súper bueno. Además, eh, suena muy bien esta última parte que tiene que ver además con eh, cómo nos hacemos cargo de entregarle valor agregado, de darle este sentido más de como una economía circular, incluyendo todos estos temas de eh, también de reutilización de, eh, de elementos. Eso es súper una súper buena noticia. En los últimos minutos me gustaría eh, aprovechar que estamos hablando contigo, que eres alguien que está eh, en el mundo minero, eh, con esta noticia que hemos recibido en los últimos días, con el buen precio que está teniendo el cobre. Eh, hoy, de hecho, llegó a un valor equivalente al mejor precio del año 2013. O sea, hace siete años que el cobre no estaba en este valor. Eh, ¿Cómo reciben ustedes esta noticia y cuáles son las perspectivas que hay para lo que viene Quizás no solo con el cobre, sino que con la extracción de otros materiales que puedan ser importantes para nuestro país.
1: Bueno, es una noticia espectacular. En el fondo, tanto para la gran minería, mediana minería, y para la pequeña minería. ¿cierto? Y en particular para los pequeños mineros de Chile, también es muy bueno. ¿ya? Eh, hay, hay mucho minero que no está trabajando. Eso es la otra variable que, te, que no te alcancé a comentar, que eh, más o menos el 95% de los pequeños mineros no trabajan porque no le dan los costos, etcétera, porque le queda muy lejos. ¿no? Hay un tema que en el fondo, cuando tú sacas el mineral, eh, si no tienes una planta cerca, es complejo. ¿no? Entonces, en, por ejemplo, en el norte de Chile, ¿no? eh, enami, cierto que es del estado, tiene plantas hasta tal tal, copiapó tal tal, ¿no? pero no en, no en Arica, no en Iquique. ¿no? Entonces, los mineros de Iquique, los mineros de Arica, que les mando muchos saludos, eh, no 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 tiene como digamos costear los transportes tan lejos digamos. Entonces se requiere inversión ahí para poder claro. tener una plantita chica en cada faena. ¿me entiendes? Entonces en ese contexto el alza del precio, ahí retomo tu pregunta, el alza del precio es una variable muy importante, sobre todo en este minuto, porque con eso eh, se reactiva la, la economía del pequeño minero. ¿Ya? porque la velocidad en que nosotros podamos estar con todos los pequeños mineros y tener plantas con todos no es tan rápido, va a pasar un buen tiempo, estamos, estamos de a poco avanzando, ¿me ¿entiendes? ¿me y listas, y listas, y mineros que, que nos llaman y están esperando, y hay muchísima muchísimas pequeña minería, pero la, la fuerza, digamos, y la, la cantidad de personas que hoy día somos no, no, no nos da abasto para poder eh, atenderlo a todos. Perfecto. Que,
0: Mauricio Mora, te queremos agradecer por este contacto con TX Radio para conocer más de eh, Latam Investment Group. Ya lo saben, esto entonces va a estar ya como plataforma desde fines de este año, ¿no? Esperan ustedes.
1: Así es, Así es. vamos a anunciarlo en nuestras redes sociales, en la página www.lataminvestmentgroup.com. Vamos a anunciar ahí eh, la fecha exacta también de, del lanzamiento y en nuestras redes sociales. Perfecto, muchas, muchas gracias. gracias
0: por este contacto con Techy y Radio, que estén muy bien.
1: Muchas gracias Eduardo, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.
0: Bueno, en los últimos minutos de Mundo Fintech también vamos a revisar algunas noticias de eh, tecnología y que están también eh, marcando la pauta. Eh, Hay algo que es llamativo en esta era de Internet porque estamos en un momento en que pareciera que todo se va apareciendo mucho, ¿no? Eh, lo quiero graficar con dos ejemplos que hoy están, eh, además, haciendo, y durante el fin de semana, noticia eh, respecto a eh, la invasión de las historias, este formato eh, de video o foto, pero que tiene una postproducción, que usted le puede poner emojis, sonido, escribir arriba, todo este formato que... Eh, se parece haber vuelto como el único gran formato eh, para contar historias hoy, es una cuestión bien, bien llamativa, eh, por ejemplo hoy Hipertextual trae eh, las stories dominan internet, se ha acabado la innovación en redes sociales se pregunta el formato story desde su despegue en snapchat hace ya casi un lustro ha conquistado y ha sido copiado por todas las plataformas con el paso de los años estamos llegando a agotamiento a cierto agotamiento se pregunta en esta nota y entonces ahí se recuerda que el 2015 Snapchat era la red social de moda, o al menos la que todo el mundo hablaba por su ebullición entre los usuarios, algo así como lo que es hoy TikTok. Eh, y claro que eh, su uh, de alguna forma su estrella era este formato de historias, de momentos, videos efímeros además, que duran una cantidad de tiempo. Y claro, tras el plagio sin rubor alguno por parte de Instagram, la historia cuenta además que esto fue... Eh, una vez que eh, Snapchat decidió no venderse a Facebook, lo cual desató la ira de Mark Zuckerberg, que le copió esto nomás, lo instaló en su red social, eh, primero de Instagram, luego llegó a Messenger, luego llegó a WhatsApp. Eh, y claro, lo que vemos ahora esta semana, esta última semana, es que Twitter ha sumado sus propias historias que se llaman flats, una forma de llamar hacia sus propias historias, eh, y que eh, además se suman a las que ya habían desembarcado en LinkedIn Y ahora se suma también las que han desembarcado en eh, Spotify Algo que entonces de alguna manera nos cuenta Cómo todos se han ido copiando a este nuevo formato En el caso de, de Spotify entonces eh, Es algo que hoy día está viene contado también en, eh, y en Beta donde se habla entonces que allí vamos a ver a las estrellas, entonces haciendo este tipo de, eh, de pruebas. Eh, eh, por ejemplo, están las Christmas Hits, y que son básicamente lo mismo, pantalla completa, teléfono vertical, eh, donde entonces se eh, carga una, una nueva historia eh, que tiene que ver entonces con este nuevo formato, eh, que es algo muy llamativo, quizás... Probablemente el 2020 va a ser el año de la pandemia, pero también va a ser el año en que las historias se consolidaron en todas las plataformas eh, de una manera bien, bien eh, poco creativa, para decirlo de alguna manera, ya que prácticamente es lo mismo en todos lados, no, eh, salvo que la persona que las se tenga que buscar la manera de hacer las diferencias entre una y otra, pero en términos de uso son muy similares. Bueno, y finalmente me quiero despedir con esto que es una información también relevante para el mundo fintech. Libra, la criptomoneda apoyada por Facebook, saldrá del atolladero en enero con su primera stablecoin. Esta información hoy día también está disponible en eh, los sitios de, eh, especializados en este tema. Eh, y dice que no está haciendo un camino fácil para Libra es algo que sabíamos que no había sido fácil no iba a ser fácil porque evidentemente ha tenido ciertos detractores y eh, ha sido una cuestión que se ha ido de alguna forma enredando de hecho por mucho tiempo eh, se dijo además que esto finalmente no iba a llegar a puerto pero eh, se ha, ha habido actualización y eso es lo que le queremos contar a continuación eh, de acuerdo a esto, eh, la idea inicial fue crear una criptomoneda al estilo Bitcoin, aunque con los cambios de abril de este año se parece más a PayPal que a Bitcoin. Ahora, un nuevo informe asegura que llegará finalmente al mercado este próximo mes de enero. Eh, de acuerdo con la información de Financial Times, The Libra Association espera lanzar su primera stablecoin durante el mes de enero. Esta moneda virtual estará respaldada por el dólar estadounidense, a diferencia de las criptomonedas puras, no fluctúa en valores frente a la moneda por la que es respaldada. En otras palabras, su valor depende íntegramente del valor que siempre tenga el dólar. La idea final de Libra es poder ofrecer un sistema virtual de pagos entre plataformas. Para ello, nada mejor que una moneda virtual debido a las distintas regulaciones a las que se ha tenido que enfrentar. La asociación decidieron dejar de lado sus planes de la criptomoneda, y apostar por un stable, stable coins. El primero de, esos, eh, de esas monedas apunta a ser uno respaldado con el dólar estadounidense. Actualmente ya hay algunas respaldadas con el dólar, como la USDC o USDT. En este caso no se sabe cuál será su nombre exacto aún. Con esa información que también viene del mundo de las criptomonedas, llegamos al final de este primer capítulo de la semana de Mundo FinTech, y nos vamos a despedir con una canción del año 1971 que ha tenido una enorme cantidad de versiones, y además es todo un ícono en la cultura popular. Ha aparecido en diferentes películas, series, es un hit de esos grandiosos de la historia. De hecho, le cuento que la última versión popular que se conoció en el mundo fue la del ahora fallecido Juan Gabriel. Eh, que hizo justamente antes de morir Have You Ever Seen The Rain? es con quien nos despedimos con Creedence Clearwater Revival y nos vemos el miércoles acá en TXRadio.com